0: Lo va a controlar el Señor, eso es en el futuro por cinco meses, va a remover el Señor la muerte, pero es un acto de amor que Él va a dejar y va a permitir que la gente experimente lo que puede ser la eternidad en el infierno, pero Él simplemente les va a dar cinco meses para que prueben, puedan probar lo que va a ser estar completamente separados de Dios. Él no quiere que nadie se pierda y por eso es que nomás elimina una tercera parte de la creación, de los verde, de muchas cosas que leímos la semana pasada. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Una tercera parte, dice, serán eliminadas porque va a dejar el Señor dos porciones. O sea, de tres porciones, una va a ser destruida y el Señor va a permitir que dos todavía queden para que esas personas que salgan de los cinco meses donde se va a remover la muerte, que ellos puedan entender y voltearse y honrar a Dios con sus vidas para que puedan ser salvas. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Ese es el Señor que servimos, un Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades cuartas, quintas, sextas. Mientras usted no se dé por vencido, el Señor le va a permitir seguir y seguir. Y el Espíritu Santo es el director. Él está dirigiendo todo. Y mientras tanto nosotros no tiremos la toalla, el Espíritu Santo nos va a guiar siempre a buscar al Señor otra y otra y otra vez ¿Y cuándo se acaba eso? Cuando uno ya no está en este cuerpo. Ahí es donde se acaba, aquí en la tierra, pero allá sigue, ¿verdad? Ok, so vamos a, a simplemente entrar a la siguiente lectura que se titulaba, acuérdense que quedan dos más, eh, esta es la penúltima, la destrucción final de Satanás y sus ángeles caídos. Ya leímos de las bestias, ya leímos de El Regreso, El Retorno… Uh, irán a regresar los gigantes, acuérdese que hablamos que la ciencia ahora no está en sí buscando traer gigantes de nuevo de, al, de a altura alta, sino que ahora están buscando la manera, dice, de hacer su clono, su, 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 uh, un hombre hecho a su propia imagen, eso es lo que anda buscando el hombre hacer Mira, dice aquí, uh, infundieron ahí material genético en material genético humano dando como resultado una maldita hibridación de la raza humana. Hoy día están manipulando el polo genético tratando de crear, no gigantes, sino un ser humano a su propia imagen que se parezca a nosotros, dice pero que será completamente mejorado de manera demoníaca. O sea que los demonios van a, a, de una manera u otra, entrar a los cuerpos y darles fuerza, que es sobrenatural, sobrenatural no es la fuerza normal de un humano. Eh, van, a, van a trabajar los genes del cuerpo, están como les, decimos, les decíamos la vez pasada, están inyectándose sangre de animal para poder ver más lejos, correr, tener más habilidad, para correr más rápido, para levantar más fuerzas. Todo eso está pasando ahorita, hermanos. Y les vuelvo a recordar, por eso el Señor nos está comparando, compara la última generación a la de quién, a la de Noé. Y nos, simplemente nos tenemos que ir a ver qué era lo que estaba pasando en el tiempo de Noé. Él estaba viendo todo eso eh, eh, cómo estaban uniendo a los cuerpos de, de hombres con animales el ADN contaminando los genes ok so vamos a entrar en la nueva clase que se llama la destrucción final de Satanás y sus ángeles caídos ahorita nos sentamos dice Dios primero creó, acuérdese de esto es un repaso Vamos a hablar de esos ángeles creados por Dios. Dios primero creó un lugar para los ángeles, llamados cielos. Y luego creó ángeles para que vivieran en los cielos. En cuanto a los ángeles y Lucifer, por lo tanto, fueron creados después de los cielos y la tierra de Génesis 1.1. El día 1 o 2... Parecen ser cuando fueron creados, pero no antes de eso. So, si un niño le pregunta a usted si usted es maestra o en su casa, ¿cuándo creó Dios a los ángeles? Ya sabemos que fue entre el día 1 el día 2, pero no antes de eso, como enseñan eh, otras personas. So, creó primero un lugar, los cielos, para que ahí habitaran los ángeles. Ok, Hebreos 1.14, no son, es una pregunta, mire, dice, Hebreos 1.14, ¿No son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servir a aquellos, refiriéndose a humanos, que heredarán la salvación? ¿Cuántos buscan la salvación? ¿Cuántos la tienen ya? Amén, los ángeles fueron puestos para esa tarea, de qué, para dice, enviados para servir a aquellos que heredarán la salvación, nosotros, ok, pero acuérdese que las clases anteriores nos enseñan de que los ángeles dejaron su morada, bajaron y tomaron lo que tenemos nosotros, esto, el cuerpo inmortal, ellos buscaron lo que nosotros tenemos y nosotros andamos buscando lo que ellos tenían. Pero eso fue la desobediencia, la rebelión, bajaron, tomaron a las mujeres y ya saben la, la historia de, que sigue de ahí es Génesis 6, acuérdense. Para entender lo que estamos leyendo, okay, tenemos que entender qué fue lo que sucedió en Génesis 6. Pueden tomar asiento. Hebreos 1.14, acuérdense, dice que los ángeles son ministradores enviados por Dios para servir a aquellos que heredarán la salvación, ese es el trabajo de los ángeles el problema dice que comenzó cuando Satanás vio a Dios crear algo del polvo ahí empezó el problema con Satanás, cuando él vio que Dios creó algo del polvo, Adán y le dio el, todo el dominio, control, dice, sobre el planeta a Adán que estaba hecho de polvo. Y Satanás siendo el ángel superior, dice, hecho del espíritu, no podía hacer frente a la idea de que él necesitaba ser un sirviente de alguien menos que él. O sea que Lucifer se veía mismo y ve, veía a Dios y se veía mismo y... Y decía, pero si yo soy como tú, ¿cómo quieres que yo sirva a algo hecho menos que yo? Algo que yo, yo te vi hacerlo de polvo, del polvo. Ahí fue donde entra la rebelión de Satanás y sigue y sigue y sigue por seis mil años. A él no le gustaba la idea de que si vas a ser más grande, el más grande tienes que ser el menor. Él no entendía esa materia. Él veía a Dios, quería ser como él, se veía como él, pero tenía un problema, que no podía seguir con lo que el Señor hacía. Él dejó todo para bajar acá. Le lavó los pies a los discípulos, él era un sirviente, nos enseñó lo, los enseñó a todos lo que era el servir al otro, al humano, a tu hermano y tu hermana. Pero ahí, hasta ahí como que ahí llegaba Satanás y dice, mmm, para allá no puedo. So, esa es la rebelión. Ahí es donde se, se empezaron a ver los, los colores reales de Satanás. Y no ha parado. Él nos odia. Y yo creo que nos odia por una razón. Esa es la razón número uno y también porque el oficio de Lucifer era la alabanza. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué acabamos de hacer? Adorar al Señor. No es porque nosotros queremos, es porque Dios espera nuestra alabanza. Él es bueno. Dice, entonces Satanás tentó. Miren, estos, esta es la secuencia de lo que... Ya, ya vimos que Lucifer y los ángeles fueron hechos entre el día 1 y 2. Y vamos a hacer materia de todo lo que Él ha hecho. Y vamos a llegar a un punto que es el presente. Y van a ver también lo que va a suceder en el futuro. Vamos a leer mucho ahora. So, atentos. Dice, entonces Satanás tentó a la mujer para que comiera del fruto prohibido. Y ella comió y le dio un poco del fruto prohibido a Adam. Y él comió y la muerte y el pecado entraron en el mundo. Entonces, Dios le dijo a la serpiente, aquí empieza hermanos, la profecía. Todavía no existe Jesús, estamos hablando del jardín Adán y Eva. Y todavía no tenía ni el nombre, acuérdese, que así como Adán tomó el tiempo para nombrar a todos los animales, después del pecado, después de que comen el fruto, cuando son removidos del jardín, ahí es donde Adán le pone nombre a la mujer y le dice, tu nombre será Eva, porque serás, ¿qué? Madre de generaciones. Todavía no había hijos, acuérdese de eso. Los hijos los tienen ya estando fuera del jardín. Ok. Génesis 3.15 dice, Yo pondré enemistad entre ti y la mujer. Así le dijo Dios a la serpiente. Génesis 3.15, Y pondré enemistad entre ti, le estaba diciendo a la serpiente, tú, serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente, linaje, y su simiente. O sea que los dos van a tener simiente. That's seed. Linaje. Dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Y dice, te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Va a haber conflicto, va a haber guerra. Ahí nos dice el Señor. Y de ahí, acuérdense, si alguien le pregunta, ¿y, ¿y el Antiguo Testamento habla de Jesucristo? No por nombre, pero ahí está deletrando de que va a haber alguien que va a herir, dice, la cabeza de la serpiente, de Satán. So, ahí ya vemos que está profetizado de que va a venir el Salvador, Jesucristo. Entonces dice, Satanás trató, este es otro punto, entonces Satanás trató de destruir la simiente de la mujer descendencia, haciendo que Caín matara a su hermano Abel, ve, no perdió tiempo, Satanás sabía, hmm, la simiente de Eva me va a hacer guerra, me va, me va a destruir me va a herir en la cabeza ah, no, 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 no yo voy a, a herirlo a ellos de una manera u otra, y qué hizo que metió odio en Caín y Caín mató a Abel, ahí empezó la guerra, ve, dice, ah, es uno de los hijos, no sé cuál, pero Voy a intentar. Y sí, logró que Caín matara a Abel. Esa es la primera muerte, la, el primer crimen, vamos a decir, creado en la tierra. Mateos 2, 16 y 8, del 16 al 18, dice, nos dice que Satanás luego trató de matar a Jesús, haciendo que Herodes, el grande rey de Judea, diera la orden de matar a todos los niños menores de dos años, en las cercanías de Belén, ahí fue cuando él intentó, dice, bueno, ya maté, hice que Caín matara a Abel. Mm, ok, ahí viene otro hijo. Ah, este es el Salvador. Voy a, a trabajar. Ve que hay, ¿cuántos buscan al Señor? ¿Cuántos están aquí buscando al Señor? Amén. Hay gente que no lo está buscando al Señor. Andan buscando sus placeres, andan buscando a otros dioses falsos. Bueno, Herodes... El rey Herodes fue usado, así como Judas, fueron usados para que el enemigo a través de ellos hicieran la maldad. Y este rey dio la orden, maten a todos los niños de la edad de dos para abajo. ¿Por qué de dos para abajo? Porque acuérdese que él oyó el anuncio de que él había nacido, se hicieron la materia, los, el cálculo y dijeron, ah, no tiene más de dos años. Y ahí él manda la orden, maten a todos los niños. Y así pasó, otra vez, Satanás tratando de destruir el plan de la salvación, la que tenemos nosotros hoy día, dos mil años después. Años más tarde, no lo pudo matar como niño, pero años más tarde dice Satanás, tentó a Jesús ofreciéndole los reinos del mundo. Ya estudiamos cómo es que Satán le pudo ofrecer esto, a, a Jesús, te doy los reinos, dice, le dijo así, Mateos 4, 8, 10, una vez más, el diablo lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, dice, el verso 9, todo esto te daré, dijo, si postrándote me adoras, apártate de mí, le dijo Jesús, Satanás, Jesús declaró, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y servirle solo a él. Así le dijo Jesús. Satanás y sus demonios pensaron. Fíjese, no lo pudo tentar ahí. No lo pudo hacer arrodillarse. Satanás le está ofreciendo a Jesús. Y la Biblia, acuérdese que dice que todo fue creado por Jesús para Jesús. Ok. Llegará el día que Jesús va a venir para atrás y va a retomar. Todo, todo esto. Todos los reinados. Pero ahí porque estudiamos la vez pasada, cómo es que Satanás le estaba ofreciendo, de dónde él pudo a, a tener los reinos. Y acuérdese que Jesús no le, no le contradijo ahí, no le dijo mentiras, no son tuyos. No, Jesús no dijo eso. Está claro de que Jesús, Dios, trabajaron a través de ángeles que pusieron, ¿se acuerdan? En 70 eh, diferentes... Um, partes del planeta Tierra los pusieron a reinar y Dios dijo, ojalá no caigan en tentación y se dejen adorar. Ahí es donde empieza la idolatría, hermanos. La gente empezaron a verlos y esos ángeles se dejaron adorar. Y dicen que ellos recibieron mensaje de Lucifer y Lucifer venía y les decía, mira, Dios quiere que tú sirvas al hombre, pero ellos son Menos que nosotros, son hechos del polvo, miran a nosotros. Y de una manera o a otra hizo de que estos ángeles que eran vigilantes, acuérdense, the watchers, puestos por Dios para reinar. Y Satanás pudo buscar la manera de que ellos le entregaran, que le entregaran a él los reinados. Y así por eso la Biblia dice que él es el, el rey de dónde, de Persia, el rey de aquí... De casi muchos lugares, donde vemos después a Pablo ir y predicar y traer el evangelio a sus lugares. Yo no juego chess, pero es como un chess match: el enemigo mueve y el Señor mueve también. Y siempre tiene a soldados listos, dispuestos para trabajar en la obra. Solo dice aquí que Satanás y sus demonios pensaron, miren, después de que no lo pudo tentar, Satanás dice, y sus demonios pensaron. Que tuvieron éxito cuando Jesús murió En la cruz, dijeron ya Ganamos, pero en realidad Jesús los derrotó A todos muriendo y resucitando al tercer día y conquistando ¿Qué? La muerte Muchos dicen ¿Pero quién sí hizo Jesús en la cruz? Si todavía Satán anda allá afuera Anda haciendo la suya Bueno, Jesús vino a, a, a Arreglar una cosa Que fue la que Se perdió cuando Adán el primer Adán pecó, se entró la muerte. So Jesús viene a qué? A arreglar eso. Y ya está por venir, hermanos, para, as, para seguir arreglando todo. Y ponerlo exactamente como estaba en el jardín, en Génesis. Si usted le ha dicho a Jesús, sí, te acepto como mi Salvador, limpia mi vida. Yo creo que tú, que tú resucitaste al tercer día. Si tú dijiste la oración y sigues en los caminos del Señor, lo que tú has aceptado es el estar un día de retorno en Génesis, en el jardín, por un milenio. O sea, el, el Señor va a venir a arreglarlo y ponerlo para atrás como estaba, hermanos. Donde dice, que, ¿se acuerdan que decía que el león no va a devorar a los otros animales? ¿Va a comer qué? Paja. Y exactito como los animales los había hecho Dios, perfectos, no estaban devorándose uno al otro. Y el hombre tampoco, no estaba haciendo guerra originalmente. Esos fueron los pactos que hicieron los ángeles caídos con los hombres. Dame a tu hija y en retorno yo te voy a dar el entendimiento de cómo hacer armas de hierro que están allá. El hierro está abajo en la tierra. Y así fue, hicieron pacto, los ángeles caídos les dieron entendimiento de muchas cosas negativas a la humanidad. Y por eso es que Dios los castiga, hermanos. Y están todavía encadenados ¿dónde? en Tártaro el lugar más profundo del abismo so ya vimos cómo Satanás y sus ángeles caídos quisieron buscar la manera de destruir a Jesús ahora la pregunta es esta ¿cómo está operando Satanás hoy? hoy en nuestros días ¿cómo está operando? Efesios 2.2 en el Nuevo Testamento nos dice que a él lo llaman el príncipe de la potencia del aire, todo lo que se está moviendo, él es el príncipe de los aires, segunda de Corintios capítulo 4 lo llama, este es en el Nuevo Testamento también, lo llama Satanás que es el Dios de este mundo, así lo dice su palabra que él es el dios de este mundo, pero ¿sabe qué? Segunda de Corintios 4, ¿can we put that up? Segunda de Corintios, ajá, dice, mire, ¿pero tenemos este tesoro en vasos de barro? Mm. Hold on. Bueno, yo lo leo, dice, Satanás, que es el dios, pero ese dios no es con letra um, Mayúscula, dice, es con minúscula, con una letra minúscula, lowercase d, it's not a capital D. And that's the Bible, esa es la palabra, nos da detalle por detalle. Dice, Satanás perdió su lugar en el cielo, pero hasta el día de hoy continúa acusándonos ante nuestro Padre Dios. Dios. Jesús dice que Él está haciendo qué por nosotros allá, está intercediendo. Él es el que se para y dice, alto, un momento. Del que tú vienes a reclamarle a mi Padre, ese fue lavado ya por mi sangre. Eso es lo que se está llevando ya a cabo, hermanos. Satanás dice, perdió su lugar en el cielo, sí. Pero está, dice, hasta este día continúa, dice, acusándonos ante nuestro Padre Dios. Ese es Apocalipsis, capítulo 12, verso 10. Mire cómo dice. Amén. Porque el acusador de nuestros hermanos, que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche, ha sido, ¿qué? Arrojado. Bueno, ya nos adelantamos, pero vamos a dar a entender primero eso, de que Él está arrojado día y noche, día y noche, nos ve a hacer algo incorrecto, va y se queja con el Padre, ah mira, 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 mira ok pero Jesús está ahí lavados por mi sangre, ¿cuántos dicen amén a eso? Amen, man. God is good, I'm telling you. Uf. Dios, por eso les decía que no importa, si caes una vez levántate, caes dos no te rindas, no tires la toalla, sigue adelante, sigue adelante Dios pondrá, dice, fin a Satanás, que acusa, dice, a los creyentes, en medio de la tribulación. So, él está ahí, está acusándonos y la Biblia dice que va a llegar el día que lo van a arrojar, lo van a, a bajar de donde él está, subiendo y bajando, subiendo y bajando, lo van a dejar en un lugar, va a ser aquí en el planeta Tierra, lo vamos a leer en el, ahorita en unos minutos, pero dice... Dios pondrá a fin a Satanás que acusa a los creyentes en medio de la tribulación de siete años tres años y medio la mitad de siete tres años y medio ahí es donde en medio de la tribulación que va a haber una guerra y va a ser arrojado a la tierra y va a haber todo lo que va a pasar no nomás van a haber bestias que salen del río Éufrates eh, un militar grande, grande que va a salir también que ya hablamos de él, sino que también va a estar acá Satán, ya no va a poder estar allá, lo van a arrojar abajo por eso dice que la gente la gente va a ver y simplemente con el, el ver, dice que su corazón va a parar de palpitar, gente va a caer muerta de, de lo, del susto de lo que van a estar viendo so aquí vemos de que Miguel dice, lo va a arrojar a la tierra. ¿Ok? Mientras tanto, hermanos, antes de que ocurra esa batalla de Miguel arrojando a Satanás a la tierra, nuestra tarea como cristianos es permanecer fieles a nuestro Señor y Salvador y resistir al diablo. Eso se encuentra en Santiago, Santiago, Santiago capítulo 4, verso 7. Dice, someteos pues a Dios. Res Primero dice, someteos pues a Dios. Hay que someternos a Él. Y después dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Esa es la receta, hermanos, que Dios nos deja. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Satanás imitará la Santísima Trinidad. Fíjese, va a llegar a este nivel. De que Acuérdense que les dijimos que, que Satanás no tiene nada original Imita todo lo de Dios Satanás imitir, imitará la Santísima Trinidad de Dios Al crear su impia Trinidad Dice, el dragón Satanás imitará ¿a quién? Al Padre La bestia, el Anticristo ¿Va a imitar a quién? Al Hijo, Jesucristo y va a haber un falso profeta. Ahí se completa la trinidad de Satanás. El dragón Satanás, la bestia y el falso profeta. El dragón va a imitar al padre, la bestia, el anticristo, va a imitar a Jesús. El falso profeta va a imitar al Espíritu Santo. Esa es la falsa trinidad que ya está por venir. Dice, Satanás estará detrás de la escena usando a la bestia, el anticristo, lo va a estar usando como un títere. Dice, va a usar a la bestia, el anticristo, como líder político. So, el anticristo, la bestia, va a ser un personaje eh, estilo um, que está en la política, eh, estilo presidente, eh, con mucha sabiduría, va a, traer, va a poder traer orden, pero es porque está poseído por Satanás, hermanos. Dice, la bestia del anticristo como líder político. Y, ¿quién sigue? El falso profeta. ¿Qué va a ser el trabajo del falso profeta? Dice, va a ser un líder religioso. El, 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 el anticristo, la política. El falso profeta, para completar su trinidad, el falso profeta va a ser todo lo que debe de ser religión, todo lo que tenga que ver con religión. Apocalipsis 13, 12 nos da la misma, dice los, disculpe, nos da la misión del falso profeta en la tierra, que es obligar a la humanidad a adorar al anticristo. So, el falso profeta se va a parar y le va a decir a todos los religiosos que van a quedarse en la tribulación, adoren al anticristo. Eso es lo que él va a hacer. Ese es su trabajo. Dice, tiene toda la autoridad del anticristo. Porque como él, como el Anticristo, el falso profeta tiene el poder de Satanás también. Es la Trinidad. Y está simplemente imitando lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, para que el Anticristo aparezca en el escenario mundial, hermanos. ¿ok? Para que él aparezca y lo, ve, lo vea la gente, algo tiene que suceder primero. Para que el anticristo aparezca en el escenario mundial, el que refrena al anticristo debe eliminarse primero, que es el Espíritu Santo, que da poder a la iglesia. El rapto tendrá lugar antes de que el anticristo pueda ser revelado. Así nos dice su palabra en Segunda de Tesalonicenses. Mire cómo dice. So, antes de que el anticristo se pare y empiece a hablar como político, la iglesia va a ser removida, hermanos. Ese es nuestra, nuestro arrebatamiento. Así como salvó a Noé en el arca, nos va, tiene ya algo preparado para nosotros, hermanos. Más rápido que lo que usted pueda palpadar, palpitar, pum, vamos a ser removidos. Segunda de Tolonicenses 2, nos dice de esta manera, y ustedes saben lo que detiene ahora para que en su tiempo él, él se ha revelado, revelado, refiriéndose al anticristo. Verso 7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, Solo Él que ahora refrena lo hará hasta que sea quitado del camino. Cuando el Espíritu Santo se ha removido, ¿dónde es que Él mora dentro de nosotros? Nos vamos, Él simplemente no lo podemos poner en una cajita y decir, ¡ay, quédate! Él va a trabajar diferente, de, de diferente manera durante los siete años de tribulación. Vamos a leer de eso, ok. Él trabaja de una manera ahorita, pero va a estar trabajando de otra manera durante los siete años de tribulación. Ok. Satanás no puede traer a su hombre, a ese hombre de iniquidad, el anticristo. No lo puede traer a la escena ahora mismo porque el Espíritu Santo lo está refrenando. Ah, todavía no puedes hacer lo tuyo. ¿Por qué vemos ovnis eh, extraterrestres que le dicen? Ya, ya les dimos a entender, cuando usted oiga la palabra extraterrestre, son los ángeles caídos. Andan buscando la manera de volver a entrar aquí en la tierra. ¿ok? Pero algo los está refrenando, hermanos. No pueden hacer todo lo que ellos quieren, porque están siendo refrenados por el Espíritu Santo, que mora en ¿quién? En nosotros. Después del rapto, solo los creyentes nacidos de nuevo estarán ante el bema de Cristo. ¿Qué es el bema? The bema seat of Christ. Solamente dice que los, los creyentes van a poder estar ahí. Mire, el rapto ocurre y nos vamos a encontrar en esa corte. Es una corte, hermanos. Mire, ¿cuántos son casados aquí? Levanta su mano. Oh, Amén. O sea, recuerda usted que antes de casarse, la ley eh, nos dice que tenemos que casarnos, ¿por qué? Por el civil. Y ahí es donde usted recibe una licencia. Son casados por la respetando las, las, las leyes. Nuestro pastor tiene el poder para hacer las dos cosas. Casarnos por la ley y casarnos por la iglesia. Donde recibimos, ¿qué? La bendición de Dios. Amén. Ah, es lo mismo que va a pasar. El rapto ocurre y vamos a entrar a una corte. No nos vamos a ir a casar luego, luego con su hijo Jesús. Vamos a entrar en una corte. Ahí, mire, ¿qué va a pasar en esa corte? Dice que solamente los creyentes, dice, nacidos de nuevo estarán ante el bema de Cristo. Segunda de Corintios 5.10, mire lo que nos dice. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ese es el bema, el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo. Sea bueno, sea malo así nos dice el Señor en su palabra so, todo lo que estemos haciendo ahorita desde, desde, imagínese, desde el día que volvemos a nacer de nuevo, cuántas cosas hemos hecho, estarán bien o mal bueno, hay que leer la palabra para saber qué es lo que el Dios nos está requiriendo es la única manera, no podemos crear las leyes nosotros mismos ya están escritas eh, so, para, dice la corte va a ser para qué para Recibir según lo que hayas hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire, dice, los resultados del juicio son dos. Una recompensa recibida o una recompensa perdida. Recibida o perdida para la eternidad. Si el trabajo de un hombre permanece intacto por el fuego, va, todas nuestras obras van a pasar por el fuego. Dice, de, dice, si el trabajo de un hombre permanece intacto por el fuego, en consecuencia, dice, recibe recompensas. So, la consecuencia de eso es de que va a recibir recompensas. Si el trabajo de un hombre no perdura y se consume en el fuego, entonces sufrirá pérdida. Todo a lo que se ha... Dedicado en esta vida las cosas que hizo con sus propias fuerzas y para su propia gloria Se consumirán de repente, dice Pero él mismo, él mismo, dice, pero él mismo será salvo Sin embargo, como por el fuego, es importante notar que tal hombre no sufre la pérdida de su salvación Él no está ahí diciendo, soy salvo no soy salvo, no, 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 él ya es salvo, ya ha sido arrebatado, está en la corte, está por entrar a las, a las siguientes cosas que tiene el Señor, pero él está ahí para ver si lo que hizo en este cuerpo, en esta tierra, va a permanecer o se va a destruir. Les dije el ejemplo la otra vez, Si yo estoy aquí ministrando y diciendo, wow Señor, pero yo recibo los aplausos, en vez de decir, son para Dios, toda la honra y gloria es tuya Señor, y yo estoy aquí diciendo, wow, 20 años adorándote, de 22, 25. Y yo llego allá creyendo que yo tengo todos esos años y el, y el Señor me dice, hmm, solamente te vi adorarme 3 años de esos 25 años. Pérdida, me quedo con 3, perdí lo demás. ¿Sí me entienden hermanos que hay que tener un, un corazón recto para servirle al Señor? Como Él lo manda. Ahora dice aquí, todo, ok, dice, consumirá de repente, pero él mismo, dice, será salvo. Sin embargo, como por el fuego, es importante notar que tal hombre no sufre la pérdida de su salvación, sino la pérdida de la recompensa. El énfasis no está en, en, en la relación del hombre con Cristo, sino en el servicio a Cristo. Para eso es este, este tribunal de Cristo acuérdense, es tribunal de Cristo, es de Él eso es lo que nos sigue hermanos eh, después del arrebatamiento entraremos a la cena, a las bodas estaremos con Él por un tiempo mientras acá en la tierra es un caos completo y de eso nos quiere salvar el Señor por eso estamos en los caminos del Señor en el lugar correcto en el Señor, amén por eso nos salvó. Mire, ahora vamos a leer a uh, la mujer, el niño y el dragón. Apocalipsis. De aquí ya es todo Apocalipsis. Vamos a ver qué es, dónde es que paró Satán. Qué, ya, ya sabemos que él nos está acusando día y noche. ¿ok? Eso es ahorita. Ya vimos lo que él hizo en el pasado. Lo que él está haciendo ahorita es acusándonos día y noche. Jesús está ya diciendo, yo intercedo por él. Y ahora vamos a ver ¿Qué parte sigue? ¿Qué es lo que Satanás va a tratar de hacer? Porque él no va a parar hasta el último. Dice, la mujer, el niño y el dragón. Apocalipsis 12, verso 1 al 4. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer, esa mujer, siempre que usted oiga mujer, acuérdese de Israel. ¿okay? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer <coughs> vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y en su cabeza, una corona de dos estrellas. Entonces, doce. ¿Cuántas tribus hay? Doce. Ok, ya van viendo que es, es Israel. Muchos dicen que es María. Okay. So, una corona de dos estrellas. Entonces, estando encinta, gritó de parto y de dolor para dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón. Ahí está otra vez, ve. Él no va a parar. Y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo ardiente que tenía siete cabezas y diez cuernos y siete diademas en la cabeza. Su cola arrastraba la tercera parte de, los, de las estrellas. Ángeles, vemos otra vez el número una tercera parte. Okay. Dice que arrojó, arrastraba la tercera parte de las estrellas. Esas estrellas ya sabemos que son... Ángeles, del cielo y las arrojó a la tierra. ¿Estamos leyendo cuál libro, hermanos? Apocalipsis. No estamos leyendo Génesis. Por eso comprueba la misma Biblia que los ángeles no habían caído en Génesis 1, entre uno, el capítulo 1, del verso 1 y el 2, como muchos lo enseñan, que ahí es donde Satán se reveló, que los ángeles bajaron. Mire, que no se encuentra ninguna parte en la Biblia hasta en el Apocalipsis. Ahí habla... ¿Y, ¿Y cuándo es que nació Jesús? Hace dos mil años, no seis mil o miles o trillones, como dicen. El dragón, dice, se paró ante la mujer que estaba lista para dar a luz para devorar a su niño, tan pronto como naciera. Apocalipsis 12, del 5 al 17. Vamos a leer. Y ella, Israel, dio a luz a un hijo Jesús, un niño que gobernara a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para, para Dios y su trono, dice. Verso 6. Entonces la mujer Israel huyó al desierto. Esto ya es futuro. Esto no ha ocurrido. Lo que ya pasó es que Jesús vino, nació y está sentado a la diestra del Padre. ¿Ok? So, del verso 6 en adelante, ya estamos hablando aquí de algo que no ha sucedido, que va a suceder, y mire cómo es lo que, cómo nos los explica la palabra. Entonces la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios. Muchos dicen que es Petra. Dice, para que ahí se alimentara durante mil doscientos sesenta días. ¿Okay? El periodo de la tribulación totaliza dos mil quinientos veinte días. Pero dice que ellos van a ser ahí, van a estar ahí eh, uniéndose por 1260 días. 1260, ok. El periodo de la tribulación dura más, lo doble, 2520 días. Lo, equiva, lo que, hay que equivale, dice, a siete años bíblicos, 84 meses. En lugar de nuestro calendario que consta de 360 días, 365 días, el año bíblico solamente tiene 360. 365 en el U.S., 360 en el Biblical Times. La Biblia habla de 360, no de 365. Okay. Teniendo 12 meses de 30 días cada uno. Así es su calendario de los hebreos. 360 días teniendo 12 meses, pero cada mes es de 30 días, okay. Israel será alimentado por 60, disculpe, será alimentado por Dios durante la última mitad de la tribulación que durará tres años y medio, lo que equivale a 42 meses, ¿Soy la Biblia, por es, son siete años de tribulación, ¿por qué es que Israel huye de Israel, sale y se esconde en un lugar que muchos dicen que va a ser Petra? ¿cuándo es que ocurre eso? que ellos empiezan a salir a la mitad de la tribulación hermanos three and a half, tres años y medio ¿quién es el? Miguel dice que va a arrojar a quién a Satanás a la, aquí en la tierra por eso es que Satanás le va a hacer guerra a los irrealitas y ellos van a tener que salir huyendo y escondiéndose ok, so esta guerra no ha acabado hermanos, mire pero les vuelvo a recordar, ¿dónde va a estar la iglesia? Arriba hermanos, amén, aquí nos con el Señor Ok, mire dice El ángel Miguel, dice el verso 7 Y hubo guerra en el cielo Y hubo una batalla, dice en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón Y luchaban el dragón y sus ángeles Va a haber conflicto El dragón y sus ángeles hicieron la guerra, dice, y no eran lo suficiente fuertes y ya no se encontró lugar para ellos en el cielo refiriéndose a Satanás y a sus ángeles Miguel le hizo batalla y le ganó acuérdense, pero esto no ha sucedido todavía, es en el futuro durante los siete años de tribulación y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama ¿qué? el diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, verso 10 entonces oí una voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación, el poder el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido derribado el acusador ahí está el que nos acusa, ha sido derribado de nuestros hermanos él que nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. Pero estamos en estos tiempos, hermanos? Con el COVID, viendo a nuestros hermanos irse partiendo con el Señor, ya sea por una cosa u otra, pero sabemos que están ya esperándonos allá. Este, pero esto es lo que le va a pasar a Él, mire, ve, ¿eh? La Biblia nos dice que va a haber un tiempo donde Miguel va a arrojar a Satán, lo va a bajar acá y aquí va a tener que estar en la tierra. y hay allá, allá de los moradores, por eso nos, la Biblia dice eso, dice y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, el testimonio de Jesús. Dios dice las verdades que él enseñó reveladas en el Nuevo Testamento y no amaron, dice, su vida, incluso, cuando se enfrentan a la muerte, por tanto, alegrense cielos y ustedes que los habitan. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes. Esto, dice, va a ocurrir a mediados de los siete años, Acuérdese, tres años y medio de la tribulación. Teniendo gran ira, dice, así va a ser arrojado, teniendo gran ira, sabiendo que él tiene poco tiempo. Cuando él se ha arrojado aquí, él ya se da por, de, por cuenta de que, wow, estoy en la mitad de la tribulación, tengo que trabajar rápido y él, bueno, proféticamente le van a quedar tres años y medio para que él pueda hacer su desorden. Es todo, tres años y medio. Mire, teniendo gran ira, dice, y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel que había dado a luz al hijo varón Jesús, pero la, las dos alas de un gran águila, dice, le fueron dadas a la mujer Israel para que pudiera volar al desierto a su lugar, ¿ve? Petra, donde fue alimentada por un tiempo, es, eso es un año, y tiempos, ok, el primero es un tiempo, un año, tiempos son dos, ya van tres ahí, y medio tiempo, Tres años y medio. ¿Ve cómo la Biblia nos indica? Dice, para que pudiera estar en un lugar donde sea alimentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo. De la presencia de la serpiente, dice. Allá van a estar escondidos. Y la serpiente derramó agua como un río de su boca en pos de la mujer, dice, para hacerla arrastrar en el diluvio, dice, en un diluvio. Pero la tierra ayudó a la mujer Israel y la tierra abrió su boca y bebió el río que el dragón derramaba de su boca. Verso 17 dice, entonces el dragón se enfureció con la mujer Israel y se fue a hacer guerra con el resto de sus hijos. El resto de sus niños, refiriéndose a quién, a los 144 mil. ¿Se acuerda que les dije que de cada tribu? Dios va a elegir a 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, hasta que llega el número de 144 mil hombres, varones, jóvenes, vírgenes. Dice que van a estar predicando el evangelio y eh, eh, la serpiente va a decir, ah, vuelvo por ti y se va a atacar, a, dice, al resto de sus hijos, de esa mujer que viene refiriéndose a los 144 mil sellados. Y los creyentes santos de la tribulación, los gentiles, va a haber gentiles que van a estar aceptando al Señor Jesucristo durante la tribulación. Mire lo que dice, que guardan los mandamientos de Dios y sostiene al testimonio de Jesús. Mire, la bestia del mar, Apocalipsis 13, del 1 al 10, vamos a leer, todo está abajo. Dice, la bestia del mar. Y después vamos a ver la bestia de la tierra. Hay una bestia del mar y otra de la tierra. Acuérdense, la serpiente no está sola, tiene su trinidad. So, la bestia del mar, vamos a ver quién es. El dragón, dice, estaba en la orilla del mar, ese es Satanás, y vi una bestia que salía del mar. Tenía diez cuernos y siete cabezas, con diez coronas en sus cuernos. Y en cada cabeza, un nombre blasfemo. La bestia que vi se parecía a un leopardo, pero tenía pies como los de oso y una boca como la de un león. El dragón le dio a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Estamos hablando del anticristo, hermanos. Cuando dice la bestia del mar, ese es el anticristo. Mire lo que dice. Una de las cabezas de la bestia parecía haber tenido una herida mortal, pero la herida mortal había sido curada. El mundo entero se llenó de asombro y siguió a la bestia, fíjese. La gente adoraba al dragón porque había dado autoridad a la bestia. También adoraba, adoraban, dice, a la bestia y preguntaban: ¿Quién es como la bestia? ¿Quién puede hacerle la guerra? Nadie. Recibe una herida, muere y resucita. La herida en la cabeza. Estamos hablando de poderes, de naciones, ¿ok? Y acuérdese que viene con qué, dice. Eh, con diez coronas en sus cuernos Y en cada ca cabeza dice Un nombre blasfemo Esa es la bestia, es el anticristo Y Satán está ahí dándole poder ¿ok? Dice el verso 5 A la bestia se le dio boca Para pronunciar palabras orgullosas Y blasfem blasfemias Y para ejercer su autoridad Durante 42 meses Ve, tres años y medio Cuarenta y dos meses es el, ese es el tiempo que se le va a dar. Abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar contra Dios y para difamar su nombre y su morada y los que viven en el cielo, dice. Se le dio poder para hacer la guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo, lo va a conquistar. Y se le dio autoridad sobre cada tribu, pueblo, idioma y nación, todo, todo. Mire lo que dice el 8. Todos los habitantes de la tierra... Adorarán a la bestia, todos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. El Cordero que fue inmolado desde la creación del mundo. El que tenga oído, que oiga. Si alguno ha de ir al cautiverio, al, caltu, al cautiverio irá, dice. Si, al, si alguien ha de morir a espada, a espada lo matará, dice. Esto requiere paciencia y fidelidad por parte del pueblo de Dios, Ahora vamos a hablar de la bestia de la tierra, Esa es la acabamos de ver la bestia de la mar, la bestia de la tierra es nada más y nada menos que el falso profeta, dice el falso profeta del fin de los tiempos se, se describe en Apocalipsis 13 del verso 11 al 8, mire cómo dice, entonces vi una segunda bestia que salía de la tierra, tenía dos cuernos como de cordero pero hablaba como un dragón, ejerció toda la autoridad de la primera bestia, el anticristo, a favor de ella y hizo que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, el anticristo, cuya herida fatal había sido sanada. O sea, le estar, el profeta va a estar ahí diciendo, miren, miren, nadie puede matarlo, miren, su herida ha, ha vuelto a, a vivir, vamos a decir. Y rea, dice el verso 13, y rea, realizó grandes señales, incluso haciendo que descendiera fuego del cielo a la tierra, a la vista del pueblo, ese pueblo que se va a quedar. Dice, debido a las señales que se le dio poder para realizar en nombre de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra, les ordenó colocar una imagen en honor de la bestia que fue herida por la espada y aún vivía. ¿Ve? Verso 15, a la segunda bestia se le dio poder para dar aliento a la imagen, de la primera bestia, de modo de que la imagen pudiera hablar y hacer que todos los que se negaran a adorar fueran asesinados. El falso profeta va a ser una imagen del anticristo, le va a dar poder para hablar y señales, será un clono, ¿Quién? no sabemos, ahí es donde entra la tecnología hermanos. ¿Okay? También obligó a todas las personas, mire, allá vamos, Ordenó que todas las personas grandes y pequeños, este es el falso profeta, mire lo que va a hacer. Grandes y pequeños, dice, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente. Verso 17, para que no pudieran comprar ni vender a menos que tuvieran la marca, que es, es la el nombre de la bestia o el número de su nombre. Verso 18 dice, esto requiere sabiduría, que la persona que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque el número del hombre es número de hombre, este número es 666, ¿ok? ¿En qué día fue hecho el hombre? ¿El día qué? En el día 6, en el día 6, ¿ve? Por eso este número no es 777, el número perfecto, el número donde Dios cree. Ya había acabado todo y descansó. No, el hombre fue hecho en el día 6, el sexto. También dice que los animales fueron hechos en ese día. Adán los nombró. ¿Ok? Significa que ya estaban los animales y en ese mismo día 6 Dios creó al hombre, Adán. ¿Ok? Acuérdese que no lo hizo bebé, lo hizo ya completo, un hombre. Cuando él dijo árbol. No era una semilla y esperar que naciera. No, ya estaba. Cuando él dijo, Miguel, pum, no era un nene, un ángel, no tienen edad. Ya estaba formado Miguel, Gabriel, Lucifer, pum. Él, él lo hablaba y se hacía. Por eso el incrédulo no entiende cómo es que Dios pudo hacer todo en seis días. Bueno, no lo empezó de chico, lo empezó ya formado. Adán ya era un hombre, ¿ok? Ok. So, Entendemos, el trabajo de, de la bestia del mar es uno y el trabajo del, de la bestia que va a salir de la tierra, ese es el falso profeta. Ahí tiene usted su trinidad, el dragón, eh, la bestia del mar, que es el anticristo, y la bestia de la tierra que va a ser el falso profeta. Todos van a estar trabajando en conjunto. El falso profeta es el que va a decir, adoren a la imagen, pónganse la marca, ¿okay? no pueden comprar, no pueden vender, eh, muy similar a lo que ya estamos hablando yo, Giovanni, que es como que quieren meternos ahí pero no es el tiempo de Dios acuérdese que esto va a ocurrir, la marca ocurre a la mitad de los siete años de tribulación cuando arroje Miguel a Satán y caiga aquí en la tierra ahí es donde él empieza a poner orden su orden y empiezan a hacer eh, pone a trabajar el falso profeta, hace una imagen del anticristo y que todos sean marcados ¿Por qué él va a marcar? Porque ellos van a ver que Dios va a marcar a sus 144 mil con un sello. Él dice, ah, yo, yo también quiero hacerlo. Eso va a imitar lo que hace Dios. Acuérdese de eso, es un imitador. Okay. Apocalipsis 16, dice 3, del 13 al 14, mire, dice, Y vi que salían de la boca del dragón y de la boca de la bestia, ahí está, mire, Mire, en este capítulo va a ver a los tres en acción. Apocalipsis 16, mire, y vi salir de la boca del dragón, dragón, y de la boca de qué? De la bestia, el anticristo, y de la boca de qué? El falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Okay? Mire lo que esos van a hacer. Mire el trabajo y el oficio de esos, de esas ranas, vamos a decir. Dice el verso 14, porque son espíritus demoníacos que hacen señales que van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá, porque él es Señor de señores. De eso habla ese cántico. Se van a, se van a unir, Esa, esos espíritus, dice, van a ir y su trabajo es, dice, van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso que se va a llevar a cabo, ¿dónde? en Armagedón Maguero, así se llama ese valle Pastor, ustedes los han visto, ¿verdad? Maguero, es un valle grande ahí se va a dar a, a cabo esta guerra dice Apocalipsis 19 verso 20, mire lo que dice entonces fue capturada la bestia que es el anticristo Oh, this is good. Apocalipsis 19, verso 20, entonces fue capturada la bestia, el anticristo y con el falso profeta que hacía señales en su presencia, dice, mediante las cuales engañaban a los que recibían la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen, entonces eh, eh, digo estos dos, el falso profeta y el anticristo, estos dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre y a los demás los mataron a espada que salía de la boca del que estaba montado en el caballo blanco. Amén. En ese caballo. Dice, y todas las aves se llenaron de su carne. Esos ejércitos van a llegar ahí a quererle hacer guerra. Todos. Apuntándole a Dios. Dios viene, es Jesucristo, viniendo en su caballo, dice, y de su boca. Dice, con su propia boca los va a destruir, hermanos, van a ser consumidos. Y dice, antes de eso, dice, que agarraron al falso profeta y al anticristo y los lanzaron vivos, dice, al lago de fuego que arde con azufre. Ese lago de fuego fue creado para los demonios, los ángeles caídos. Pero dice que también allá van a dar, dice, eh, lo, uh, y todas las aves, dice, se llenaron de su carne Los que estén ahí, los soldados que estén peleando esa guerra Dice que las aves van a bajar y van a devorar de sus cuerpos que están ahí muertos Van a tener una fiesta, los pájaros eh, Tan detalladamente es la palabra, mire Dice, Satanás va a ser atado por mil años Ok, so el falso profeta y el anticristo están ya en el lago de fuego y azufre pero a Satanás lo van a atar, no lo van a echar allá, Dios no lo va a echar allá, lo van a atar por mil años, mire lo que dice, Apocalipsis 20, del 1 al 15, entonces vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo el, ese, ese abismo y lo encerró, ese abismo viene siendo el mismo lugar, el tártaro, allá abajo. Dice, y puso un sello en él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplan los mil años. Pero después de estas cosas, debe ser librado por un tiempo más. So, por mil años, no puede atentar no a, a la humanidad. No va a haber maldad. Pero mire lo que pasa. Ok, los santos reinan con Cristo por mil años. Y vi tronos, ese es el verso 4, y vi tronos y se sentaron en ellos y les fue reencomendado el juicio. Entonces vi a las almas de los que habían sido decapitados por su testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido su marca en la frente ni en las manos y vivieron y, re y reinaron con Cristo, ¿por qué? mil años can, uh, Mateos 24, 14 can we have that, Yesenia? mire lo que dice Mateos 24, 14 Mateos 24, 14 are we okay back there? There we are. Thank you. Dice: Y será predicada, sorry, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá ¿qué? el fin. Aquí la Biblia dice que durante los siete años de tribulación van a haber cuántos 144 mil predicando el evangelio. Uh, Apocalipsis 14:6. Can we have that? Apocalipsis 14, 6, mire lo que dice. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a, las a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso es durante la tribulación, hermanos. El trabajo que nosotros vamos a hacer aquí es predicar, evangelizar, ayudar a las almas, a nuestras familias, pero el rapto nos va a llevar y durante los siete años de tribulación van a haber 144 mil todavía predicando, también se van a aparecer dos testigos que van a estar haciendo su labor, su trabajo y también dice que un ángel por, por primera vez, un ángel dice, va a estar predicando a los moradores de la tierra, a toda nación, o sea que no va a haber excusa durante los siete años, ese ángel va a llegar a, a lugares que tal vez nosotros no hemos llegado y no vamos a llegar porque nos vamos en el rapto, durante los siete años de tribulación van a ver todos estos personajes trabajando porque Dios es amor, Dios no quiere que nadie se pierda aún durante los siete años mire, dice pero los de, okay, aquí estamos, por mil años dice pero los demás muertos, ahora estamos hablando de los que están en, en, en el abismo, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieran mil años. ¿ok? So, los que fueron decapitados se van a presentar y van a entrar en un milenio con Dios, van a estar ahí. Esas almas tal vez se van a ir a esconder a las montañas y no van a ser parte de la sociedad, no van a ser marcadas. Cuando oigan que ya Jesús regresó, ya está aquí, peleó a Ramagedón, destruyó a, la, a los militares… Dice, van a bajar esas personas y miren lo que va a pasar. So, ya está hablando de el, el cristiano que se fue, el cristiano que regresa con Jesús, montado en caballo. No vamos a pelear, Jesús simplemente habla y se destruye todo. Va a ser así. Nosotros vamos a estar donde esté Jesús. So, si Jesús está morando en, en Jerusalén, ahí vamos a estar. Okay, donde Él esté va a estar la, la esposa. Okay, pero van a haber humanos que no se marcaron que van a regresar y van a tener crías, van a crear niños durante los milenios. La gente humana regular, que es como los, nosotros, to, todavía son inmortales, pero van a poder vivir mil años, ya no nomás 70 o 80 se va a extender la vida a mil años, ¿ok? Mira lo que pasa, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. ¿Quién? Los muertos, los demás muertos, ellos tienen que quedarse allá, en, en, el, eh, eh, en el abismo. Todos los mil años, ahí van a estar. Los únicos que resucitan fueron los que fueron decapitados. Ellos van a poder entrar al milenio con Jesús y nosotros vamos a estar ahí como la esposa. Mire, dice. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que participa en la primera resurrección. este es el verso 5, ahora el, eh, disculpa, you're good. el verso 6, bienaventurado y santo el que participa en la primera resurrección, sobre los tales la muerte segunda no tiene poder, pero serán sacerdotes, dice, de Dios y Cristo, y reinarán con él mil años, ok, so, los que van a reinar son, ya les dije, los que fueron decapitados, pero los que ya han muerto por los últimos seis mil años, hasta este día, los que estén muriendo sin Cristo, van a tener que quedarse en el abismo por mil años, no van a salir de ahí. Ahí están sus cuerpos, su espíritu y su alma. Ok, su cuerpo aquí en la tierra, pero su espíritu y su alma están en el abismo. Mire, por eso dice que nos tenemos que ir en la primera resurrección, la segunda no tiene poder. Ok, dice, rebelión satánica aplastada, dice. El verso 7 de ese mismo capítulo, dice, ahora, cuando hayan transcurrido los mil años, cuando se acaben los mil años, mira lo que pasa, Satanás será liberado de su prisión. Finalmente, lo van a soltar otra vez, Dios lo va a soltar. El verso 8 dice, y saldrá y engañará a las naciones que están en los cuatro confines de la tierra, Gog y Magog, para reunirlos para la batalla, Cuyo número es como la arena del mar. ¿Qué ejército va a tener ahí? Dice Satanás. ¿De dónde va a agarrar ese ejército? Bueno, hermanos, acuérdense que la gente se fue, se escondió, no fueron marcados, regresan, porque saben que Jesús va a reinar mil años. Ellos van a tener niños Ok, esos niños van a nacer solamente conociendo amor, 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 amor. Se van, yo creo, se van a enfadar de, de eso. Llegan al punto de que cuando suelten a Satán, van a verlo y van a decir, ¡Wow! Yo quiero ser un rebelde como él. Ok, esos niños no conocen lo que nosotros conocemos. No van a saber lo que era el bien lo que era el mal. Lo que estamos sintiendo nosotros, la guerra, el querer ser el, el bien y no el mal. Ellos son, simplemente van a saber lo que es amor, amor, porque Jesús está aquí reinando por mil años, ¿entienden? Esas crías son las que se van a unir a Satanás. Dice, y saldrá y engañará a las naciones. Cuando lo suelten a Satán, va a engañar a esa gente. A nosotros no nos puede engañar, porque ya estamos en la eternidad con Jesús, en nuestros nuevos cuerpos, acuérdense, mente nueva, limpia, ¿ok?, ya no va a haber enfermedad y nunca vamos a morir. Man, God is good. Mire, dice, los, los va, a enga va a engañar a las naciones que están en los cuatro confines de la tierra, en todo el planeta tierra, Gog y Magog, para reunirlos para la batalla, cuyo número es como la arena del mar. El verso 9 dice, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. That's us. Y la ciudad amada una ciudad amada que va a tener el Señor, donde vamos a estar. Los van a venir a querer atacar. Dice, y fuego descendió de Dios del cielo y los devoró. Así. No va a haber ni guerra, hermanos. Va a ser rápido eso. El diablo que los engañó fue arrojado al lago de fuego y azufre. Ahí es donde él, mire, lo sueltan, engaña a las naciones, ataca al pueblo de Dios y dice el verso 10, el diablo que los engañó fue arrojado ahora él le va a tocar, fue arrojado al lago de fuego y azufre donde está la bestia y el falso profeta. Y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Isn't that awesome? So, él tiene un fin, él tuvo un principio, los ángeles creados en el día entre el día 1 y el 2. Pero aquí la palabra en Apocalipsis nos dice que se acabó, se acabó, se acabó. Él será atormentado, dice, día y noche por los siglos de los siglos. ¿Se imagina el poder haber aceptado a Jesús y estar con Él por la eternidad en un cuerpo que va a ser eterno? Pero imagínense los, lo que va a pasar aquí, mire, el juicio del gran trono blanco, ya aquí se acaba, cinco versos, dice, entonces vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Mire, para los mil años, Dios va a modificar este planeta Tierra, para que vivamos en él por mil años, ¿ok? Después del diluvio, estamos todavía viviendo en el primero. Lo arregló para nosotros estar aquí, ¿ok? Después del milenio, disculpe, para el milenio lo va a modificar, por eso dice que van a... islas, van a desaparecer, lo va a arreglar para que nosotros podamos vivir en él por mil años, ok. Pero aquí dice, entonces vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, van a huir, se va a ir esto, y no fue hallado un lugar para ellos. Está hablando de qué, la tierra y el cielo. Dice, y no fue hallado un lugar para ellos. Verso 12, y vi a los muertos pequeños y grandes de pie delante de Dios. Mire, y vi a los muertos pequeños y grandes de pie delante de Dios y los libros fueron abiertos. Y se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. Dios está escribiendo todo, todo lo que hicieron ellos. Okay. La diferencia es de que nosotros teníamos ese libro todo tachado con todos los pecados, pero Jesús ya limpió nuestro record, estamos limpios, borrón y cuenta nueva. Esto no está hablando del creyente. El trono, el juicio del trono blanco es para este grupo. Mire, dice, "Y vi a los muertos pequeños y grandes de pie delante de Dios y los libros fueron abiertos. Y se abrió otro libro, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras." por las cosas que estaban escritas en el libro, verso 13, el mar entregó los muertos, el mar va a entregar a sus muertos, que habían en él y la muerte y el Hades, la muerte y el Hades hermanos, entregaron los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras, los muertos que están en el Hades la, y la muerte dice y el Hades entregaron. Esas son las personas que están ahí durante todo el milenio. Cuando se acabe el milenio, van a salir y se van a parar en el, en el juicio del gran trono blanco. Es para las almas que no quisieron a Jesús, que tuvieron su vida, no aceptaron, están ahí y están ahí confusos. ¿Por qué yo estoy aquí? Yo nunca maté a nadie, yo no hice el mal. Bueno, Dios les da un día en corte, los saca de ahí y están ahí en su presencia y dice y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Verso 14, entonces la muerte y el Hades fueron arrojados, ¿también dónde? Al lago de fuego, donde dice, eh, esta es la segunda muerte, ¿ve? El verso 15 es el último, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, hermanos. Eso es todo. Mire, el juicio al que vamos a entrar nosotros, que el que leímos ya acá, Dice que se llama Tribunal de Cristo Cuando el creyente se ha arrebatado Nosotros vamos a entrar en una corte Pero ya no es una corte para ver ¿Soy salvo o no soy salvo? Si tú estás ahí, ya eres salvo Entregaste tu vida, viviste para él Ahí estás, es simplemente para ver Qué galardón te va a dar Dios Y si va a permanecer O se va a hacer ceniza ¿okay? Ahora la gente que no quiere a Cristo va a entrar a su juicio también, pero este es simplemente para sacarlo. Imagínense que usted esté un, un ser que no quiere a Cristo sale de ahí, se para, ya es la eternidad. Si él salió de ahí, si no tiene a pie, va a tener pie, va a poder ver. Va a tener el cuerpo entero, pero... Con la diferencia de que cuando no encuentren su nombre, va a ser lanzado en ese cuerpo que está hecho para vivir en la eternidad, así como nosotros en la eternidad, pero con Cristo. Ellos van a estar en la eternidad con Satanás y el falso profeta y el anticristo, y juntos, dice también con qué? Oh, I like this part. Con la muerte. La muerte no es una cosa, la muerte es como un espíritu, es algo que está ahí. ¿ok? que entró cuando Adán pecó, ¿ok? y cuando nosotros aceptamos a Jesús eso cesa, ya no, ya no es parte de nosotros, Moremos físicamente pero el espíritu y el alma está presente con Dios, el cuerpo es el que duerme, ahora a la noche usted se va a ir a dormir, el cuerpo está roncando pero el espíritu y el alma están en acción tienen sueños usted se levanta y dice, ah yo soñé con tal y tal ¿verdad? lo que duerme es el cuerpo, bueno cuando el un ser muere, lo que duerme es el cuerpo. Pero el alma y el espíritu están más vivos que nosotros. Ellos ya entraron a la segun al segundo nivel. Están allá en la presencia de Dios, en un cuerpo temporal. Presente, ausente del cuerpo, presente con el Señor, decía Pablo. Ok, so ent entendamos que hay dos, dos juicios. El juicio para el cristiano y el juicio para el no creyente que cuando salgan, después del milenio, salgan, se van a parar ahí, van a decir, wow, mira, no tenía pie, ya tengo pie, wow, wow, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos formados en línea, estamos, oh, es un juicio, oh, ya está Dios. Y cuando estén ahí y no encuentren su nombre, ese cuerpo que ya está listo para la eternidad, va a ser lanzado a, simplemente a sufrir la eternidad sin Cristo, hermanos. De eso es de lo que el Señor nos quiere. Quiere, nos quiere liberar, nos quiere sacar, no darnos a, las, a, la, a los deseos de la carne. Amén. Y acuérdese, ¿nuestra tarea cuál es? Es esta. Con esto acabamos. Un recordatorio. Someteos, pues, a Dios. Hay que someternos a Él. resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. Estamos de pie. Dios es bueno. Recibes toda la honra y la gloria, Señor. Es tu palabra.